0: Popcast Uma produção me poupe. Ei, bolsa de valores? Ações? Difícil, né? Será que é pra mim? Tá tranquilo? Tá variável. Fala galera, bem-vindas e bem-vindos a mais um Tá Tranquilo, Tá Variável aqui no Popcast. O podcast da Me Poupe. Lembrando para você que ainda não me conhece, que eu sou o professor Eduardo Mira, analista CNPI, especialista de renda variável aqui da Mipol. Eu tô aqui para te mostrar que renda variável não é difícil, não precisa ser cheio de economias como o pessoal faz por aí. E no episódio de hoje eu vou falar e explicar para você como deu a louca na renda variável. Será que todo começo de ano vai ser sofrido assim na renda variável? Você está preparada? Você está preparado? Calma, respira, que eu estou brincando. Com um pouquinho de verdade, mas estou brincando. Eu recebi muitas perguntas de vocês lá no meu canal do Telegram e hoje eu vou responder as principais dúvidas aqui nesse podcast e vou falar sobre o que aconteceu na Bolsa de Valores nos últimos dias. Yes. A queda dos papéis da Petrobras, tanto aqui quanto lá fora, outros setores que correram perigo, ações mais estáveis ficaram ameaçadas e qual o impacto de tudo isso no seu bolso. Se você vive aqui no planeta Terra, mais especificamente nessa Terra Brasilis aqui, deve estar sabendo que no último dia 18 de fevereiro de 2021, por meio de uma nota à imprensa, o Ministério de Minas e Energia do governo federal anunciou a indicação do general Joaquim Silvio Luna para o cargo de presidente da Petrobras. Eu fiz uma live lá no meu Instagram, que é arroba professormira, explicando tintim por tintim do que aconteceu com a Petrobras e analisando também o boletim Focus com as expectativas para a economia no final do ano de 2021 e dos demais anos. Se você não viu, não tem problema. Corre lá no meu canal do Telegram, porque eu deixei salvo lá essa live para que você tenha todo esse panorama. Foi mais do que uma live, foi uma aula porque eu mostrei telas com as projeções dos resultados de, da própria Petrobras, daquilo que ela apresentou ao mercado, está tudo lá, vai lá que vale super a pena. Eu vou deixar aqui na descrição o link do meu canal do Telegram para que você possa entrar lá e pegar todo esse conteúdo fantástico, que eu estou sempre colocando mais e mais conteúdo lá, para que as pessoas possam aprender e é tudo de graça. Uau. No episódio de hoje, como eu prometi, vou responder às dúvidas que vocês colocaram lá no Telegram. Mas se você ainda não viu a live, eu vou fazer aqui um resuminho para você. O governo anunciou na semana passada, como eu falei, o general Joaquim. Agora o ex-presidente da Itaipu Nacional, empresa brasileira de geração de energia, irá substituir o atual presidente da Petrobras, o Roberto Castelo Branco. E por que isso aconteceu? Um, por conta do recente aumento dos preços dos combustíveis anunciados pela Petrobras, que foi mais uma das várias altas, tanto na gasolina quanto no óleo diesel que tivemos esse ano. Dois, a reação do presidente da república na tentativa de intervir na política de preços da Petrobras chateado com esses aumentos dos combustíveis, pensando em evitar uma possível greve de caminhoneiros como já aconteceu no passado mas não só isso, porque além da troca na presidência da Petrobras o presidente Jair Bolsonaro também já afirmou que pretende zerar os impostos do diesel por dois meses, uma manobra é Vista por muitos economistas como algo populista e que pode ter consequências graves na economia mais para frente. Ah, mas mira, o que tudo isso tem a ver com o meu dinheiro investido em ações? Uhum. Tem a ver que o mercado e os investidores não viram essa movimentação feita por parte do governo com bons olhos. E sabe por quê? Porque toda vez que o governo interfere numa empresa de capital aberto, ele está mudando o movimento do próprio mercado. Porque a Petrobras é uma empresa listada na Bolsa de Valores e ela pratica desde 2017 o um preço variável dos combustíveis. Uma empresa desse porte e principalmente uma empresa de capital aberto, que não é uma estatal pura e simples, não é unicamente estatal, ela tem sócios privados, que somos nós os pequenos acionistas, ela deve sim responder aos seus acionistas. Esse é o grande objetivo. E aí quando o maior desses acionistas, que é o governo, interfere em algo que pode, inclusive, dar prejuízo à empresa, o mercado não gosta. E aí o mercado fica assim, opa, espera aí, eu acho que não quero ser sócio, de alguém que não tem uma preocupação com a saúde financeira da empresa. E agora que você já entendeu esse contexto, vamos às principais dúvidas que eu recebi lá pelo Telegram. A primeira dúvida é a dúvida do Carlos. Vamos escutar. Por que a Petrobras cai, sendo que não... Teve alteração nos seus fundamentos? Teve alteração, sim, nos fundamentos. Por quê? Porque a qualidade de governança da empresa, ou seja, a preocupação e o respeito com seus acionistas, com o mercado, a transparência com o mercado, porque houve uma nota à imprensa, o que é completamente errado. A empresa tem que fazer um fato relevante da mudança do seu presidente, como todas as outras fazem. E isso tudo é muito ruim para a empresa e altera, sim, os seus fundamentos. A gente já está olhando com a preocupação de que ela pode até ter prejuízo mediante essa mudança da política de combustíveis. Então, houve, sim, uma alteração. Ela não ocorreu de fato, mas já existe essa perspectiva de mudança de fundamentos, de perda de fundamentos. Por isso, o mercado bateu tanto nas ações da empresa. Hum. A segunda dúvida é da Érica. Entendo quando você fala que a gente tem que esperar ao longo do tempo que a gente vai ver essa resposta. Mas minha dúvida é, será que ela ainda cai mais? E aí fico nessa dúvida, se espero mais um pouco para comprar? Érica, não dá para saber se ela ainda cai mais ou menos. Eu uso a análise gráfica para olhar a movimentação do preço. E eu achei a queda do primeiro dia, a queda da segunda-feira, extremamente exagerada, porque a gente ainda não tinha conclusões claras do que iria acontecer. Tanto que na terça-feira o preço já subiu um pouco, recuperando essa queda eu acredito que o mercado deve andar estável sem grandes oscilações, esperando as cenas dos próximos capítulos. Se você não sabe absolutamente nada do que vai fazer, também espere para ver o que o mercado vai decidir. Vamos para o próximo áudio, que é do Klinsmann. A dúvida que não quer calar, vale a pena investir em empresas que têm a mão do governo é metido na, na gestão da empresa? Porque essa é a minha maior dúvida. Assim, tem gente que não gosta, que não investe em estatal. Eu invisto em estatal, em empresas que têm participação do governo, mas eu procuro momentos de oportunidade, porque aí eu já entro com um grande desconto baseado nesse medo aí que o mercado tem e que se justifica da intervenção do Estado. Então, eu só entro em ações estatais quando acontece alguma coisa, o preço cai muito e aí justifica uma compra. Em condições normais, eu não compro porque tem o risco de ser estatal, às vezes tem outros riscos como a Petrobras, que é o risco da commodity, porque quando o petróleo está muito caro, ela sobe, mas quando o petróleo cai, ela cai também. Então, eu procuro comprar sempre em ciclos de baixo. Mas antes de continuar, eu preciso dar um recado para você que está escutando esse podcast. Se você quer aprender mais sobre renda variável, Presta atenção, na semana de 2 a 5 de março, ou seja, semana que vem, eu e a Nath vamos fazer um intensivão da renda variável. Vão ser quatro aulões ao vivo e de graça, isso mesmo, de graça para vocês. Para te ensinar como recuperar o dinheiro que você perdeu em 2020, todas as oportunidades para que você não perca mais oportunidades. Então já corre lá no Instagram da Pop que é arroba na web, ou no meu Instagram, que é arroba Professor Mira, para descobrir como garantir o seu lugar nessas quatro aulas gratuitas. Agora o um áudio polêmico da Suzana. Professor Mira, até que ponto a ingerência do governo na Petrobras pode fazer com que os investidores internacionais saiam do nosso país e o dólar acabe subindo. Suzana, faz sentido a sua pergunta. Por quê? Porque o investidor estrangeiro ele coloca dinheiro num país, nas ações das empresas que estão nesse país baseado na confiança, na expectativa que ele tem sobre a política econômica, sobre a política monetária, fiscal, toda a condução política de um país. Mas quando ele percebe que o governo está indo contra o próprio mercado, interferindo de forma negativa no mercado, essa confiança tem uma quebra. E aí é normal que o investidor tire o dinheiro. Por isso que na segunda-feira, quando a gente teve a queda generalizada das ações e queda do índice Ibovespa, houve também uma alta do dólar. Só que o Banco Central interviu, foi lá, fez é, leilões de dólar para dar uma segurada e aí conseguiu segurar um pouco a alta do dólar. Essa dúvida realmente é pertinente é, e esse medo faz sentido. Se o Brasil ficar com políticas deteriorando a situação fiscal, econômica e do próprio mercado de capitais, da própria Bolsa de Valores, das ações na Bolsa de Valores, o investidor estrangeiro ele vai embora. Da mesma maneira que ele veio e fez a Bolsa subir colocando dinheiro, ele na mesma velocidade ele pode ir embora tirar todo o dinheiro que está aqui. Então essa é sim uma preocupação que todo mundo tem. Entendido isso, agora o áudio do Ederson. Opa! Eu gostaria de saber se o pensamento de que a crise é o melhor momento para entrar, se ele serve para essa situação que a gente está passando. Abraço aí. Ederson, dizem no mercado que você tem que comprar ao som dos canhões e vender ao som dos violinos. É, se a gente quer comprar barato, o preço só vai cair se tiver alguma notícia ruim. Notícias boas fazem o preço subir. Então faz sentido em momentos de crise, de desespero, pensar em comprar porque é normal que os preços caiam demais além do que deveriam e aí sim você tem uma oportunidade uma janela de oportunidade para se aproveitar e comprar mais barato Uau e agora temos o nosso quadro ações trágicas e o que acontece aqui eu sempre trago algum acontecimento cômico, mas também muito trágico, envolvendo investimentos em renda variável lá na Bolsa de Valores e mostro o que a nossa audiência pode aprender com aquela cagada de outra pessoa. E o Ações Trágicas de hoje vai responder uma pergunta que você deve estar se perguntando aí. Mas será que isso já aconteceu antes? Essa é uma pergunta muito pertinente. Por quê? Por que o mercado agiu tão mal com uma interferência ou uma possível interferência na Petrobras, uma vez que o general ainda não tomou posse, isso daí vai ser avaliado na Assembleia de Acionistas. Mas durante o governo da ex-presidente Dilma Rousseff, de 2010 a 2014, houve grande interferência nos preços dos combustíveis, onde a Petrobras não tinha nenhuma preocupação com o lucro, isso provocou um grande endividamento da empresa, a preocupação é apenas com o controle do preço dos combustíveis para controlar a inflação, principalmente para que a presidente Dilma conseguisse re se reeleger. A mesma coisa, o mercado tem medo que aconteça agora, que o presidente Bolsonaro faça exatamente a mesma coisa para conseguir se reeleger no ano que vem. Ele está segurando o preço do combustível para segurar a inflação, para ficar bem com os eleitores e conseguir se reeleger. O mercado tem esse medo que isso se repita. Isso já aconteceu, a Bolsa caiu até lá 2016 quando aconteceu o impeachment da presidente Dilma e só depois disso a Bolsa se recuperou. Então isso tem sim um impacto muito negativo nas ações e o mercado não gosta dessa essa interferência do governo no preço das ações, nas políticas das empresas, na forma com que as empresas conseguem obter os seus lucros. Toda vez que isso acontece é natural que o preço das ações das empresas caiam. Mas voltando às dúvidas que eu recebi lá no meu canal do Telegram, Vamos falar do futuro agora. A Carolina quer saber o que vai acontecer. Será que a Petrobras se recupera nos próximos dois anos? Carol, muito difícil de falar se nos próximos dois anos a Petrobras se recupera. Por quê? Porque é justamente o período que a gente tem para uma próxima eleição presidencial. É justamente esse período que o presidente da República pode ou não fazer alguma coisa junto à empresa. O general que vai ser colocado lá pode ou não interferir na política. Então esse é um período muito curto onde tudo pode acontecer, a gente só vai saber nos próximos anos. Agora, se você está pensando em 10 anos, nos próximos 10 anos a gente vai ter vários presidentes, não só esse presidente, mesmo que ele se reeleja, depois a gente teria outros presidentes. Então... Para um período de 10 anos, eu acredito que a empresa se recupere, assim. Acho que até uns 5 anos, depois de uns 5 anos, ela consiga se recuperar. Mas para os próximos 1 um ou 2 anos, é um pouco difícil dizer se ela volta lá para a casa dos 30, 35 reais. É, eu acho muito arriscado, porque a gente ainda está no início o ex-presidente da Petrobras nem foi colocado no cargo ainda. Ainda vai ter uma assembleia para dizer se ele pode ou não ir para o cargo. E a próxima dúvida é do William. Meu nome é William, sou de Porto Alegre. E tenho uma dúvida mais a longo prazo das ações da Petrobras. Provavelmente, quando houver uma estabilização, agora vale a pena uh, adquirir. Mas eu penso mais a longo prazo, pensando que o petróleo, cada, cada ano que passa, é um combustível menos utilizado, com a eletrificação no meio de energia. A longo prazo ainda é uma boa ação para se adquirir. William, muita gente me pergunta sobre isso, ah, mas os combustíveis fósseis vão acabar, os carros elétricos vão dominar, eu acredito que isso vai acontecer, que os carros elétricos vão dominar o mundo ah, o uso de combustível gasolina, diesel, vai ficar muito, muito restrito ou praticamente zero, só que isso vai levar acho que uns 100 anos a gente nem vai estar vivo para ver por quê? Porque imagina que você tem uma frota inteira, como é que você pega essa frota inteira e joga no ferro velho? Como é que o patrimônio de todas essas pessoas que têm todos esses veículos vai para o ferro velho? Não é assim que acontece. Essa troca ela vai ser gradual ao longo de décadas e décadas e décadas. E uma outra coisa, para o carro elétrico realmente dar certo, no Brasil ele tem que, um, ficar mais barato e, dois, ser criada uma infraestrutura de abastecimento de eletricidade para os carros. Assim como você tem posto de gasolina em cada esquina, você vai precisar de um terminal de abastecimento de energia elétrica em cada esquina. Lembrando que o tempo de carregamento da bateria é muito maior do que o tempo que você leva para encher um tanque de combustível. Então, a gente tem que imaginar e entender que Existe uma necessidade de infraestrutura gigante. O Brasil é péssimo em criar infraestrutura. Então, a Petrobras vai existir por várias e várias e várias décadas até que a gente consiga substituir toda a matriz energética baseada em combustível fóssil, como gasolina, diesel e tudo isso. E aí sim a gente teria uma queda da Petrobras, queda de produção e queda de um monte de coisa, porque a Petrobras é baseada apenas em combustível fóssil. Nossa, mas são dezenas e dezenas e dezenas de anos para acontecer. Primeiro isso tem que acontecer lá fora, Estados Unidos, Europa e Ásia, para depois isso acontecer aqui. E aí, quando a gente tiver a produção nacional de carros elétricos em grande escala, a preço acessível, é que a gente deve começar a perceber algumas mudanças. E a última dúvida desse programa, quem mandou foi o Fernando. Existe chance da Petrobras fechar para sempre e ter que abrir outra companhia? Assim, a Petrobras fechar não, não faz sentido, não faz o mínimo sentido, tá, Fernando? A Petrobras é uma empresa gigantesca, uma das maiores petrolíferas do mundo. Existem outras bem maiores, mas ela também tem um tamanho relevante. E você não acaba com a empresa de uma hora para outra, você não liga e desliga um botão. O que pode acontecer com a Petrobras é ser vendida para uma outra empresa, ser privatizada a, a metade dela, que é do governo, pode ser vendida ao mercado, mas a Petrobras não vai acabar. Ela tem refinaria, ela tem sede administrativa, ela tem um monte de plataforma, navios, ela tem toda uma infraestrutura, todo um... um parque de ativos lá para produzir, que isso não acaba de uma hora para outra, uma empresa não acaba, é como você dizer que aquela empresa que fabrica a carne que você come as fazendas, os bois, tudo isso desapareceu, isso não acontece de uma hora para outra, ela tem esses ativos e os ativos podem ser vendidos, ela pode reduzir de tamanho? Pode, mas ela não simplesmente fecha, o Brasil não fecha a Petrobras e abre outra empresa. Isso não acontece na bolsa de valores. Você não fecha uma empresa e abre outra. Você faz é vende a empresa para outra empresa, entra uma concorrente para brigar, esse tipo de coisa. Agora fechar para abrir outra não faz sentido, tá? E isso que eu acabei de falar é algo que fica bem claro nas aulas do Intensivão, que vão ocorrer semana que vem, onde eu dou uma olhada mais a fundo na empresa, para mostrar para vocês e justificar por que eu fiz recomendação de algumas empresas que valorizaram muito. E aí tem lições extremamente importantes, então anota aí na sua agenda, o Intensivão acontece na semana que vem, dos dias 2 a 5 de março, às 8 horas da noite, ao vivo e de graça. Você entra no Instagram da Amipope, arroba Mipope na web, ou no meu Instagram, arroba para saber todo o passo a passo para participar desse intensivão. E se você gostou desse episódio, compartilha com todo mundo que quer aprender mais sobre renda variável de um jeito simples. Clica na opção compartilhar aí do seu aplicativo de streaming favorito e manda no WhatsApp da sua irmã, da sua tia, da sua avó, no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo da escola, todo mundo, compartilha com todo mundo para que todo mundo também possa aprender. Obrigado pela sua audiência e pela sua paciência de sempre e espero vocês no próximo Popcast. Até lá, um grande abraço e um grande beijo.